0: I dag bliver det mørkt. Det bliver rigtig mørkt. Vi dykker nemlig ned i universets mest forunderlige mysterier sorte huller. Men et sort hul er ikke bare et sort hul. De varierer meget i størrelse fra helt almindeligt hverdags sort hul til de supermassive sorte huller, som er kæmpestore. Men hvad kan man bruge dem til? Og hvad sker der, hvis man kommer for tæt på? Kan man undslippe, eller forsvinder man for altid? Jeg har draget i felten endnu en gang til Nørrebro for at besøge Peter Larsen fra Cosmic Dawn Center på Niels Bohr Instituttet. Og tak fordi, I måtte besøge dig endnu en gang, Peter. Jamen, selv tak dig. Du vil en masse om sorte huller. Og du vil tage os igennem en rejse ind i et sort huls indre og sikkert ud igen, håber jeg. Men Peter, lad os starte.
1: Hvad er et sort hul egentlig? Ja, øh, et sort hul er et sted i universet, hvor øh, en tilstrækkelig stor masse er presset sammen inden for et tilstrækkeligt lille område. Sådan kan man sige det. Så hvis noget, der er tungt nok, bliver presset nok sammen, så øh, vil det skabe et område i universet, hvor tyngdekraften bliver så stor, at intet kan undslippe. Man kan sige, at undvigelseshastigheden bliver større end lysets hastighed, og fordi der er ikke er noget, der kan overhale lyset, så er der intet, der kan slippe ud. Ikke engang lys. Og det er også der, hvor det er det sort. Nemlig.
0: Hvornår fandt man det første sorte hul?
1: Det er en lang historie, øh, kan man sige, som, øh, som med en masse øh, tegn på, at de fandtes. Øh, men det første rigtige billede af et sort hul fik man først for få år siden. Hvis vi går helt tilbage til starten, så var der faktisk en, en gut, der hed John Mitchell i 1783. Som 27. november 1783. 240 år siden brugte øh, det, han vidste om tyngdekraften, nemlig at noget, der er tyngdekraft øh, også øh, har en undvigelseshastighed, kan man sige. Hvis vi er, står her på jorden og skyder noget opad med mindre end 11 km i sekunder, så falder det ned igen, og hvis man skyder det hurtigere afsted, så forsvinder det for altid. Og så regnede han så ud, hvad skulle der til for, at den skulle, øh, det var lysets hastighed. Mm-hmm. Og, øh, og det viste han så øh, under nogle... Øh, nogle kan sige, antagelser, som så ikke helt holder med en stjerne, der er meget større end solen, men samme densitet, at øh, hvis den kom op på at være et eller andet 500 gange større end solen, så burde man ikke kunne se den. Og han kaldte det så mørke stjerner. Aha. Men gik ikke så meget ellers ind i det. Og så øh, var der nogle andre, der snakkede om det, men ideen gik lidt i, i glemmebogen, øh, indtil Einstein kom med sin øh, generelle relativitetsteori. I 2015, der, øh, der beskrev han tyngdekraften på en helt ny måde, nemlig som en, en geometrisk deformation af selve rummet og på en måde også af tiden, så rumtiden, som ligesom er forenet i, i en øh, entitet, kan man sige. Øh, og få måneder efter, at Einstein han havde præsenteret den her teori, så var der en en tysker der hed Carl Schwarzschild som øh, gav en løsning til Einsteins ligninger nemlig den løsning man får øh, hvis man antager en punktmasse altså et punkt som vejer noget så kan du beregne hvordan er at opføre rumtiden sig udenom og, øh, og det er så sådan set øh, løsningen for et sort hul okay. men øh, men altså men, ja, det der var problemet, det var, at hans matematiske ligninger viste sig, at i en vis afstand fra det sorte hul, der, der kunne man ligesom ikke slippe væk længere, men, men der gik ligningerne ligesom amok, øh, der, der havde man sådan lidt af en singularitet, øh, som var ligesom på øh, overfladen, kan man kalde det, af det, af det sorte hul, og øh, og derfor så diskuterede man længe om om det overhovedet altså om der var noget galt eller om, om det var noget der rent faktisk kunne eksistere i naturen fordi at der var nogle af de her tal i ligningerne der blev uendelig store og Einstein sagde faktisk selv at han ikke øh, han troede ikke på at sorte huller kunne dannes, fordi at det gav ikke matematisk mening Nej. ligningerne som Einstein havde præsenteret øh, de, de fortæller dig, hvordan er rumtiden givet en eller anden form for hmm, massefordeling. Og hvis den massefordeling så er noget, 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 der vejer noget og ligger et eller andet sted, ja. så kan du så få et sort hul. Men, øh, men det, gav ikke, øh, ja, det gav ikke rigtig mening. Indtil der så øh, i, øh, i løbet af 30'erne, man udforskede det sådan matematisk og, og kunne se, at hvis man valgte et andet koordinatsystem og, og udtrykte matematikken på en anden måde, så viste det sig, at, 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 at øh, at øh, mappensikken virkede alligevel. Så kunne man få det til at passe. Ja, så kunne man få det til at passe. Kan du give mig en kort forklaring på rumtid? Altså øh, indtil relativitetsteorien kom øh, i, i starten af 1900-tallet, der havde man betragtet rum og tid som to forskellige ting, som noget absolut, som vi absolut oplever alle sammen den samme, det samme rum, og vi oplever alle sammen den samme tid. Og det, som øh, der var... Øh, indført, der hed i øh, slutningen af 1800-tallet, han, og så Einstein og flere andre, de kunne så vise, at de, altså man kunne beskrive rummet og tiden som én samlet øh, ting, som vi så kalder rumtiden, og som ikke er absolut, så vi kan have forskellige opfattelser af rummet og tiden, og, og det kan ligesom blive blandet sammen. Så altså rummet har ligesom tre retninger, kan man sige. Tre, der er op og ned og frem og tilbage og Højre og venstre. Og tiden har, så vidt vi kan se, kun én retning mm. fremad. det fremad. Og det giver så fire tal til sammen. Tre rumlige og en tidlig, tids, tidslig ja. koordinat, kan man sige. Og de fire tal til sammen, det er så rumtiden.
0: Okay. Hvordan bliver sorte huller skabt? Jamen,
1: det er... Det var sådan noget, man så begyndte efterfølgende, da man ligesom havde etableret teorien, så kunne man sige, okay, vi kan sige, hvis noget er presset nok sammen, så kan man få et sort hul. Men spørgsmålet er, hvordan kan det blive presset sammen? Og der begyndte så, altså allerede i 20'erne, så havde man øh, vist, at når nogle stjerner, når de dør og løber tør for brændstof, jo. så trækker kernen sig sammen og bliver til et meget kompakt objekt, som man kalder en hvid dværg. Ja. Øhm, men øh, i, i løbet af 30'erne så, så, øh, fandt man så ud af, at sådan en hvid tværg, den, den har en maksimal masse. Hvis den kommer til at veje for meget, nemlig cirka halvanden gang så meget som solen, så, så kan den simpelthen ikke holde sig oppe. Altså en almindelig stjerne den lever ved, at tyngdekraften prøver at trække den sammen, hvilket får den til at varme sig op. Og opvarmningen skaber kerneprocesser, som skaber energi, og det prøver så at presse den ud af, og den er i sådan en ligevægt. Og hvis den så ikke har mere brændstof, så kan den kollapse til en hvid værv. Men hvide dværv kan så maks veje en vis mængde. Og hvis de vejer mere end de der halvanden gang solen, så kollapser de også. Okay, det, der, det var så en, en fyr, der hedder Chandrasekhar, der fandt ud af, at det, men han mente, at der måske var en proces, der alligevel kunne stoppe dem fra at kollapse videre. Og det fandt man så ud af, at hvis de hvis de så øh, kollapsede øh, endnu mere ned, så pludselig så blev alt til neutroner, som er sådan nogle øh, elementar, eller det er ikke elementarpartikler, men partikler, som er neutrale, og som så bliver presset, så du kan have noget, der vejer, øh, måske dobbelt så meget som solen, presset sammen til noget, der kun er 10 km stort. Og så stopper det. Men så fandt det så ud af, ikke så lang tid efter, at der er også en maksimal masse, for hvad sådan en kan veje, og det er sådan noget to-tre gange så meget som solen. Okay. Så hvis en stjerne holder op, eller løber tør for brændstof, kollapser, så kan den alt efter hvor meget den vejer, kollapse og blive til øh, en neutronstjerne, og hvis den vejer for meget, så kollapser den. Og, okay. og så er der ikke noget, der kan stoppe katastrofen, kan man sige. Så, så kollapser den øh, til et punkt. Er det sådan en uendelig implodering? Ja, uendelig er den sådan set ikke, for det tager en, en vis tid. Øh, men, men det er en, en implosion, kan man sige. Ja. Og hvis den kommer over den her grænse, så, så bliver den så til et punkt. Men, men altså det, jeg tror, det her med, at det er et punkt, det, det, det er sådan... Det, det er jo bare et udtryk for, at vi ikke helt forstår, hvad der er ja. sker ja. på sidste område. Men det vi ved, det er, at når det først er kommet ind for, inden for den her, radius, som så bliver kaldt Schwarzschild-radiusen for at hedre ham Karl Schwarzschild. Øhm, når de kommer ind for der, så kommer det aldrig ud igen. Vokser det så bare? Det vokser ikke, men der kommer mere masse på. Okay. Så hvis øh, hvis du har en stjerne, som lad os sige, en stjerne, der vejer 10 gange så meget som Solen, og den brænder ud og så kollapser den, og de yderlag, de bliver blæst ud i en eksplosion, som det der hedder en supernova. Mm. Men en de, de inderste kerne, den kollapser og bliver til et sort hul. Øh, og der er måske, måske lad os sige, fire gange så meget som solens masse, som så er kollapset. Så vejer det sorte hul fire solmasser. Mm. Og det bliver det ved med at veje. Og hvis du er en vis afstand fra det her sorte hul, så kan du ikke mærke forskel på om det er en 4 solmasse stjerne eller om det er en 4 et 4 solmasse sort hul eller en 4 solmasse cykkeldygt eller noget. Du mærker bare tyngdekraften fra 4 solmasser. Men øhm, men du kan komme, hvis du kommer tættere på, så begynder der at ske mærkelige ting. Hvor stor forskel er der på sorte huller? Jamen altså der altså i, i princippet er der ikke så stor forskel, fordi lige meget hvad det er, altså om det er en stjerne, du presser sammen og laver et sort hul ud af, jo. eller om det er øh, øh, en meget stor, ja, altså det er svært at have noget, der er meget stort, uden det bliver til en stjerne. Men, men, men når det først bliver til et sort hul, så, øh, så mister man ligesom informationen om, hvad det var før. Okay. Så, er der kun, så er det beskrevet kun ved tre fysiske egenskaber. Nemlig, hvor meget det vejer, og så om det roterer. Og om det har en elektrisk ladning. Okay. Det er de eneste tre ting. Det er det eneste forskel, der er på sorte huller. Og det med, om det har en elektrisk ladning, det er i, i, i praksis, så, så hvis det har en elektrisk ladning, så vil det ret hurtigt øh, tiltrække nogle modsatte elektriske ladede partikler, og derved gøre sig selv neutralt. Det med, at det roterer, det, 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 det gør det. Okay. Øh, det. Fordi, hvis det roterer lidt for, stjernen roterer lidt fra starten, så jo mere den presser sig sammen, jo hurtigt roterer den. Øhm, og selvom det lyder mærkeligt, at et punkt kan rotere, så, så er det sådan, man, man beskriver det. Men, men det allervigtigste for et sort hul, det er, hvor meget det vejer. Ja. Og et sort hul vejer så, fordi det bliver skabt af stjerner, så vejer det øh, altså så måler vi masserne i stjernemasser, altså øh, solmasser. Øh, så det kan være 10 solmasser, eller 20, hvis det er et stort et. Og så har man for nylig fundet nogen, der er rigtig store, som vejer måske op mod 100 solmasser.
0: Og er det fordi, de så har slugt flere stjerner? Eller?
1: Det er så, øh, altså stjerner, der har været rigtig, rigtig store, hvor ja. at, at den enderste del, det der ikke er røget ud i en eksplosion, ja. øh, det er blevet til det sorte hul. Øh, og man kan faktisk også godt forestille sig, at den ikke engang kan eksplodere, for det hele bare kollapser ind i et sort hul. Nej. Og det er så man kan man kalde de almindelige sorte huller. Men så som du snakkede om, så findes der også de her super tunge sorte huller. Ja. Og der er vi en helt anden øh, størrelsesorden. Det er nemlig sorte huller, der vejer millioner eller milliarder, eller endda mange milliarder gange så meget som solen. Hold da. Øhm, og, og hvordan de bliver skabt, det, der, der er meget, vi ikke ved omkring det. Men, men altså grundlæggende, så er det sorte huller, som så efterfølgende sluger mere masse eller måske endda flere sorte huller, der smelter sammen. Og så øh, øh, med, de, altså med en masse gas og stjerner, som roterer rundt om det sorte hul, og øh, sådan, hvad kan man sige, bliver suget ned i, ligesom vandet løber ud af en, en køkkenvask, ja. så, øh, så kan de så vokse til så store, stort, øh, altså, og rigtig, rigtig store. Og, og det, man øh, så har fundet ud af, det er, at øh, de her super tunge sorte huller, de findes inden i alle galakserne inde i centrum af galakserne. Er det så farligt for galaksen
0: eller er de med til at dreje galaksen rundt eller hvilken
1: funktion har de i midten? Det, det er et rigtig godt spørgsmål, altså, øh, fordi jamen, det er faktisk en, en god måde at formulere det på. De er, altså, de kan være farlige for galaksen. De er ikke med til at dreje den rundt, øh, så, fordi, altså, selvom de vejer så meget, så udgør de en ret lille del af, sam, af galaksens samlede masse, så de, øh, så de sådan, tyngdekraftmæssigt har de ikke så stor indflydelse. Men men, fordi, at der ligger en masse gas og og stjerner også inden omkring det sorte hul nogle gange, som så vivler ned i, så kan man forestille sig, at gassen, som vivler ned i, det drejer hurtigere og hurtigere rundt. Og og dermed så, det der ligger tættest, drejer hurtigere rundt end det, der ligger længere væk. Så så gassen gnider mod sig selv. Altså der bliver skabt friktion, så det bliver varmet op og begynder at gløde, og det bliver rigtig varmt, det bliver en million grader varmt. Og øh, det skaber så en masse energi, og den energi er farlig for galaksen. På den måde, at når, når altså gassen bliver ioniseret, kalder man det. Det vil sige, at det bliver ad i positive og negative partikler, så den bliver elektrisk lavet, og det virvler rundt om øh, om, galax-, øh, undskyld, om det sorte hul her. Og skaber det, altså når du har elektrisk lavet partikler, der drejer rundt så har du i princippet en kæmpe dynamo. Mm. Så får du magnetfelter på tværs af den her omdrejningsretning, og de elektrisk ladede partikler, de kan blive eller de bliver så accelereret langs magnetfelterne og skudt ud som sådan nogle jets. Ja. Og øh, gassen bliver så varmet ekstremt meget op, og den her varme gas, den, øh, den udvider sig og bliver blæst ud øh, fra det sorte hul, og det kan så blæse alt gassen i galaksen ud. Og øh, eller i hvert fald en, en meget, meget stor del af det. Mm. Og stjerner, de er skabt af gas. Men hvis du blæser al gassen ud, så er der ikke noget tilbage til at lave stjerner af. Og det vil sige, at det er faktisk en af de måder, man kan øh, forestille sig, at stjerner, eller at galakser, de kan dø ud og okay. stoppe, stoppe med at, at danne nye stjerner og blive, øh, det der på engelsk hedder, quenched, øh, altså kvalt, kalder man det. Okay,
0: så det sorte hul man kan kvæle galaksen. Ja, ja, det kan man godt sige. Det lyder jo meget, meget voldsomt. Ja.
1: ja, men det er det også. Og hvis, altså hvis du så sidder... Det er så det, man kalder det en aktiv galaksekerne. Og, og de, de kraftigste af dem her... Hvis man sidder i den retning, hvor den her jet bliver skudt ud, så, øh, så ser man det så, som... Øh, det kalder vi en kvasar. Mm-hmm. Og den kan man, altså det er så ekstremt lysstærke, så man kan se dem på tværs af, af det meste af universet. Altså af det... Mest af det observerbare univers. Og det har man set? Det har man set masser af. Ja, okay. det har man set ja. siden de første blev opdaget i midten af 60'erne. Øhm, og, og nu øh, opdager man den øh, rutinemæssigt. Og det giver så også en, en indikation om, at her er et sort hul? nøjagtigt. Og, og nu kommer vi så hen til det her med, altså vi har havde en masse teori før, men, men har vi rent faktisk set sorte huller? Jo. Og det har man så øh, på en masse indirekte måder, og så for nylig også på en direkte måde. Og en af de indirekte måder, det er så det her med, at man har set de her kvasarer, mm-hmm. som, øh, som det passer sådan ind i teorien om, at det er gas, der hvivler ned i et sort hul, og så det, der ikke bliver slugt, det bliver spyet ud som energirig ja. øh, gas og stråling. Um, en anden måde, indirekte observation, det er, at man siden midt-90'erne har observeret inde i vores egen galakse Mælkevejen, der har man observeret øh, nogle stjerner helt inde i centrum, som bevæger sig rundt i baner. Og, og ved at kortlægge deres baner, så kan man så regne ud, hvad de, altså, at de ligger og kredser omkring noget ja. inde i midten. Mm-hmm. Og det her noget, det er så noget, man ikke kan se. Og øh, ved at se på, hvor hurtigt stjernerne bevæger sig rundt, så kan man regne ud, hvor meget det vejer. Og, og ved at så observere, så kan man se, det, det må have øh, maks en vis størrelse, for ellers ville vi kunne se det. Øhm, og der, det er så, øh, der kan man regne ud af det. ifølge vores teorier i hvert fald, så er der ikke noget, der kan være så tungt og så småt, uden at være et sort hul. Nej. Og man kan regne ud, hvor meget det vejer. Det vejer cirka 4 millioner gange solens masse. Hold oh, ja. Og så, så der findes forskellige sådan indirekte måder. Jo. Men så her 11. februar, tror jeg det var, i 2016, der øh, præsenterede... Øh, det samarbejde, der hedder Event Horizon Telescope, som er et netværk af teleskoper rundt omkring mm. i, i hele verden, det præsenterede så et vaskeægte billede af et vaskeægte sort hul. Det var det, der var donut-billedet. Ja, præcis. Fordi man har, altså, man kan forestille sig at teoretisk, hvis man ser, hvis man var i nærheden af et sort hul, så ville man se det som en, en sort skive på himlen. Mm. Øhm, den ligesom, hvorfra der intet lys kom. Men så udenom, der kunne man, vil man så se, at, øh, at øh, alt det, der ligger bagved, det bliver forvringet af, ja. af den her ekstreme tyngdekraft. Hvis man så har noget gas, der violer rundt om det i sådan en, en skive af, af varm, glødende gas, så kan man se, at altså, den der film, der hedder Interstellar, de havde faktisk et rigtig øh, godt billede af, hvordan det rent faktisk ville se ud. Fordi at, øh, på grund af, at, at rummet krummer rundt om det sorte hul, så kan man faktisk se rundt om det sorte hul og se over, på den modsatte side, og så se den del af skiven, der ligger, som egentlig burde være skjult bag det sorte hul. Når man så ikke ser det sådan, øh, altså hvis man ser det på lang afstand, så kan man ikke se præcis, hvordan det ser ud. Men der kan man så få sådan et, det er lidt svært at sidde her i, i podcasten og, og beskrive, men der kan man så se den her glødende gas rundt om det sorte hul. Og det viste de så. Øh, ikke i første omgang i vores egen galakse, men i, i en galakse der ligger... Meget længere væk, der hedder M87. Og man skulle måske tro, det var nemmere at se vores egen. Men den der M87 er for det første et et meget, meget stort sort hul. Og for det andet har det så en masse gas, der der violder ned i det. Vores eget vej, det er ikke så stort. Og det har ikke noget gas, der violder ned i det i øjeblikket. Så derfor er der ikke noget, der ligesom... Øh, der er ikke lyser. Ikke der er ikke noget til at lyse Og desuden så ligger det jo så inde i midten af vores galakse, så vi skal kigge igennem hele vores øh, skive af af gas og stjerner og støv og sådan noget, så det er ikke så nemt at observere. Men det kom alligevel sidste år, der kom et billede af vores eget.
0: Jeg prøver at finde nogle billeder, som jeg lægger ind i teksten til podcasten, så man kan uh, se de her, de her sorte huller. Ja, god idé. Det var en stor ting, der, især da, da donut-billedet kom frem. Ja, det var det. Ja. Det, havde
1: også, altså det, var faktisk, det blev observeret i 2017, men først præsenteret i 2019, fordi de skulle at være helt sikre og processere det og alt sådan noget der. Ja, ja. Men det var, en, det var en stor ting, det, var, det må jeg sige.
0: Ja, men jeg lægger et link ind, og så, så kan man klikke på det. Ja. Men Peter, det er jo nogle heftige kræfter, der er omkring sådan et stort hul. Hvis nu vi skal tale lidt om fysikken omkring et sort hul, kan man så forestille sig, at vi to tog uh, rumskibet og lige så stille fløj mod et sort hul? Hvad sker der så? Ja, Det er et abstrakt spørgsmål.
1: Jamen, det er det, og der er en masse skør fysik omkring sådan nogle sorte huller. Og det det er jo beskrevet ved det, der hedder generelt relativitetsteori. Og hele grundpillen i relativitetsteori, det er, at det, man oplever, skal skal beskrives relativt til den, der oplever det. Så vi 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 har ikke nødvendigvis samme oplevelse af rummets størrelse og rummets geometri, eller tidens tidsintervaller og tidsintervaller forskellige ting, hvis vi ikke bevæger os med samme hastighed, eller hvis vi er forskellige steder i rummet. Så i stedet for, at vi flyver sammen ned, så vil jeg faktisk hellere sende dig alene derned, og så bliver jeg tilbage. Fordi så kan vi vi beskrive rejsen fra to forskellige synspunkter. Hvem overlever så? Det kommer vi til. Okay. Okay. Jeg flyver mod et sort hul. Hvad Hvad sker der så? Set fra mit synspunkt, så kan jeg se det her, sorte hul, som ligger i sikker afstand øh, langt væk som en sort skive. Og, øh, og man skulle måske tro, at den her sorte skive, det var, øh, den havde en radius på det her, den her svartschild radius, som jeg snakkede om før, som, som afhænger af, hvor tung det er. Men faktisk er det lidt større. Det er sikkert halvanden gang større. Og det er fordi, at, at min synslinje mod det sorte hul, den følger, altså når jeg kigger på et eller andet, så følger min synslinje en lige linje. Men den her lige linje, den følger så det krumme rum omkring det sorte hul. Så det betyder, at jeg faktisk, hvis jeg kigger lidt ved siden af det sorte hul, så kigger jeg faktisk ikke forbi det. Min synslinje, den krummer rundt, og så kigger jeg på bagsiden af det sorte hul. Så det vil jeg opleve som om, at det sorte hul er, er større, så dybest set så kan du se, hvis vi ser det sorte hul
0: som en, som en bold eller en skive ja. eller en sfære, så kan du så ser du bagsiden
1: af den. Ja, det kan man sige. Og derfor ser den større ud for mig. Ja. Og det gør den så også for dig i starten. Yes. Når jeg ja, så, så, så øh, lad os sige, du, du øh, vil spare på din brændstof, så du lader bare falde ned mod det sorte hul. Og øh, for ligesom at have en idé om, hvad der hænder dig og hvordan du oplever det, så øh, vinker du til mig. Ja. Lad os sige en, en gang. I sekundet er der et vink. Det bruger vi som tidstagning. Ja. Så når du kommer tæt nok på, så vil jeg se dig vinke langsommere og langsommere. Og det er fordi, at øh, jo, jo dybere man er i tyngdepotentiale, altså jo, jo stærkere tyngdekraften er, jo, øh, jo langsommere går tiden mm-hmm. set fra et sted, hvor tyngdekraften ikke er så stor. Og det er den så ikke her, hvor jeg startede, eller her, hvor jeg er, hvor du startede. Der er vi langt væk fra det sorte hul. Så, øh, så det, jeg vil se, det er, at din tid går langsommere. Og det skal jeg så forstå som, hvis du havde et ur, så kunne jeg se, at din sekund at gå langsommere. Og nu vinker du en gang i sekundet, men jeg vil se det langsomt gå mm-hmm. langsommere og langsommere. Og øh, jo nærmere, nærmere du kommer det sorte hul, jo langsommere vil din tid gå. Mm-hmm. Og faktisk er det, fra mit synspunkt, så vil du aldrig nå ned til det sorte hul. Du vil komme tættere og tættere på overfladen, altså den her man kan sige kugle, som ikke er noget fysisk. Det, altså man kalder det en, det en horisont. Man ja. kalder det begivenhedshorisonten, som så har en radius, der er lige med den her svartstilt radius. Øhm, du vil komme tættere og tættere på, men du vil bevæge dig langsommere og langsommere, og du vil aldrig nå den. Set fra mit synspunkt. Fordi din tid går langsommere og langsommere, og på overfladen af den her begivenhedshorisont, der vil tiden faktisk gå i stå okay. så du når ikke derned i virkeligheden vil jeg ikke rigtig se det, fordi der vil også ske noget andet, nemlig at det lys, som altså når jeg ser på dig, så ser jeg det lys, du ligesom udsender, mm. og det lys det bliver øh, øh, jo, jo dybere ned i tyngdepotentialet altså jo, der, hvor, jo, jo stærkere tyngdekraft der er derfra, hvor det bliver sendt jo mere, mere energi mister det på vej til mig og når lys mister energi, så, så bliver det rødere og rødere. Så man, man siger, at ja. du bliver mere og mere rødforskudt. Øh, og ikke bare rødforskudt, men infrarødforskudt. Og til sidst bliver det lys til mikrobølger og radiobølger. Øh, I vilviden går det ret hurtigt, det her. Okay. Øh, så du vil, altså, fra du ser sådan nogenlunde normalt ud, til du pludselig fader til sort øh, og ja, rødt først, men til sidst sort.
0: Så er det fordi, at lyset for mig ikke når til dig mere?
1: Ja, det, det når til mig, men det vil til sidst være så rødforskudt, at det, at det har mistet næsten al energi. Og øh, tiden mellem hver enkelt lyspartikel, vi sender ud, bliver større og større. Så, så til sidst så vil jeg modtage enkelte fotoner, som så er, altså, er rødforskudt helt ud i radiobølgeområdet. Og det, og det går ret hurtigt, så du vil, du vil, det vil ligne, at du bliver slugt. Men... men, ja. men men i virkeligheden vil du faktisk ikke, fra mit synspunkt. Og det er... Det var så enden på historien, fra mit synspunkt. Du kommer ikke tilbage. Okay. Du, fordi du kommer faktisk aldrig ned, jo, som sagt. Nej, nej, nej. Øhm, set fra dit synspunkt, der vil historien være lidt anderledes. Mm. Fordi øhm, du har dit eget ur, og ser tiden gå normalt. Og når du kommer ned mod det sorte hul, så så vil din skæbne afhænge af, faktisk, øh, hvor tungt det sorte hul er. Fordi tyngdekraften er stærkere, jo tættere du er på. Og øh, Det vil faktisk sige, lad os sige, at øh, måske i stedet for et rumskib, så lad os bare sige, at du svæver frit i rummet, ja. i en rumdragt ja. med fødderne først. Så på et tidspunkt, så vil altså tyndekraften, fordi dine fødder er tættere på det sorte hul, end... Øh, end dit hoved, så vil tyngdekraften være lidt kraftigere på fødderne, end på hovedet. Og det vil du opleve som, øh, som om, at dit hoved og dine fødder bliver trukket fra hinanden. Det er det, man kalder tidekræfter, eller tidevandskræfter, fordi det er også de kræfter, der er ansvarlige for tidevandet på jorden. Øhm, og hvis det er et lille sort hul, så er der stor forskel på tyngdekraften i forskellige afstande, Og det vil sige, så er tidekræfterne faktisk så store, at du bliver trukket ud, altså man kalder det faktisk at blive spagetificeret. Ja. Øhm, så du bliver revet over. Og det, det er jo lidt trist, kan man sige. Ja, det er, jo synd, øh, det er jo synd for mig. Ja, så lad os i stedet for prøve at bruge et rigtig, rigtig stort sort hul, fordi der så er så tidkræfterne faktisk ikke så store. Så kan du godt øh, overleve, øh, indtil du kommer øh, meget tæt på, og endda kan du overleve, øh, selvom du passerer den her begivenhedshorisont. Mhm. Men ja. ja Som jeg sagde før Så langt fra det sorte hul Så ser det lidt større ud Halvanden gange større Fordi man kigger om på bagsiden Jo tættere du kommer på det sorte hul Jo mere kan du se om på bagsiden Og faktisk kan du til sidst se Hele vejen rundt om det om på forsiden Og endda flere gange rundt om det Fordi rummet krummer så meget Omkring det sorte hul Og det betyder at Øhm, altså, alting bliver jo større, når man kommer tættere på, ligesom ja. vi er vant til. Jo. Men det sorte hul, det bliver øh, hurtigere og større. Og når du er sådan øh, nogle, et par svartskildradier, eller ti radier fra det sorte hul, så vil det fylde halvdelen af, af himlen for dig. Selvom, hvis det havde været en almindelig kugle, så ville, den, så ville det bare fylde en, øh, ja, jeg ved ikke, en svarende til en knyttet hånd foran dit dit, jo, dit ansigt øh, i strakt arm, Men nu fylder det altså hele himlen, fordi du kigger flere gange rundt om det. Og, og til sidst, så vil det ligesom rappe sig rundt om dig. Øh, fordi selvom du prøver at kigge væk fra det sorte hul, så vil din, det du kigger på vil følge det, altså den synslinje. som ja, den, den, den kører med rundt. Den kører øh, med rundt og kigger tilbage. Og til sidst, når du så krydser begivenhedshorisonten, så vil det eneste, du kan se, det er præcis tilbage i den retning, hvor du kom fra.
0: Så der, der vil jeg faktisk kigge på dig, selvom jeg ikke har bevæget mig?
1: Ja, øh, men du vil, du vil kigge på hele øh, universet, så at sige. Så du vil have svært ved at skille med mig, for du vil kigge, at alt kommer fra samme punkt. Okay. Og det bliver så i øvrigt, fordi lys det bliver også blåforskudt. Altså, fordi lyset kommer, ligesom, altså jeg ser dit, dit lys miste energi, men du ser lys udefra dig får energi. Så, det, så du vil, du vil, det sidste, du ser, det er et, et blot glemt af lys. Og så fatter du det ned. Og så lad os øh, sige, at du måske havde en jetpack på din rumdragt. Mm. Og du tænker, okay, det var en dårlig idé, men jeg kan i det mindste prøve at nyde turen så længe som muligt. Så, øh, så du tænder for den her jetpack for at prøve at accelerere væk fra det sorte hul. Du kan ikke bevæge dig hurtigt af lyset, og du har ligesom indset, at der er ikke er nogen vej tilbage, når du har krydset horisonten. Men øh, du tænker du måske, at du kan forlænge dit liv lidt ved at accelerere. Mm. Og det kan du altså ikke. Øhm, det længste liv får du vel det er bare at lade dig falde. Hvis du prøver at accelerere, så vil, så vil du faktisk komme hurtigere. Selvom du prøver at accelerere væk fra det sorte hul, så vil du komme hurtigere, eller væk fra midten, så vil du komme hurtigere ned mod midten. Og det har noget at gøre med, hvordan den her rumtid, den, 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 den deformeres, kan man sige, af det sorte hul. Og der er en masse matematik, som jeg meget gerne indrømmer, jeg overhovedet ikke forstår, men, men ved lidt af bare at læse nogle konklusioner ja, ja. og nogle abstracts fra artikler. Så ja, det kan man sige, det, det, var, det var enden på dig. Det var noget af en oplevelse. Ja, og så siger vi jo, at Intet kan nogensinde forlade det sorte hul. Nej. Men, men altså, nu, nu sagde jeg, at du, at du aldrig kunne komme ud igen. Og det, måske kan du godt, men det bliver ikke, du bliver ikke det gamle jeg. Du bliver, øh, altså fordi, den her fysiker, der hedder Stephen Hawking, han havde så den her teori om, at et sorte huller langsomt kan fordampe mm-hmm. øh, noget, man så kalder Hawking-stråling, som noget stråling, der bliver sendt ud. Øh, og jo mindre det sorte hul er, jo mere stråler det. Så almindelige sorte huller, de stråler meget, 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 meget lidt. Og det ja. betyder, at de har levetider langt, langt, langt større end universets levetid. Altså, vi snakker øh, et tal med øh, ja, 67 nuller, eller sådan noget efter, for sådan no. et, et solmasse sort huller. Og, jo, jo. og de supertunge sorte huller, det er måske et tal med 100 nuller bagefter. Men de små sorte huller, og, altså, og en, 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 hvad det, på et tidspunkt kan man sige, hvis... Hvis de får lov at leve længe nok, så burde de fordampe og blive til stråling. Så kommer du ud igen som stråling. Som stråling. Men, men al information om øh, dit, dit leve, liv og levnede, det, det er forsvundet måske. Det var en ringetryst. <laughs> men men ja, du, har, man, du har jo mange år til ligesom at, at komme til termer med din skæbne. <laughs> Peter, det var en
0: fantastisk rejse, selvom, selvom som du siger, den er kort hvad kan vi bruge den her viden til? Hvad er det?
1: Kan, kan vi bruge sorte huller til noget? Altså, sådan helt fundamentalt, så kan man sige, det, det er en udforskning af, af vores verden. Så, så øh, mange, mange, der forsker i sorte huller, bekymrer sig måske ikke så meget om, hvad man kan bruge dem til, men mere, hvad kan vi lære? Hvad kan vi, vi vil gerne vide alt, hvad vi kan, og prøve at udforske verden. Og så viser det sig jo tit, at sådan noget grundforskning som det er, det er også kan bruges til noget i hverdagen. Men det er ikke derfor, man Nej. gør det. Men som astronom, så kan man faktisk bruge det til forskellige ting. Øhm, jeg nævnte de her æ, rigtig store, supertunge, sorte huller. De kan, hvis de er i en periode af deres liv, hvor de sluger en masse gas, så kan de æ, lyse kraftigt, som det, man kalder kvasarer. Og den her jetstråle af kraftig, energirigt lys, den rejser så gennem hele universet. Og... Øhm, og der, der kan man, det kan man bruge til at finde galakser med. Øhm, og galakser kan man finde på mange forskellige måder, og de fleste måder, de har at gøre med det lys, de udsender. Altså enten stjernerne, eller nogle gange øh, det gas, der ligger mellem stjernerne, det udsender også noget lys. Og det støv, som der ligger imellem, øh, blandet sammen med gassen, det udsender øh, varmestråling, og øh, øh, nogle øh, processer udsender røntgenstråler og sådan noget. Så man ja. kan ved at kigge på det forskellige vinduer af det elektromagnetiske spektrum, så kan vi vi se og lære forskellige ting alt efter, hvad det er, vi kigger efter. Men men den anden måde her, det er sådan en komplementær måde, nemlig, hvis vi ser på en kvassar, men der så ligger en galakse i forgrunden, så kan vi se, at den absorberer noget af kvassarens lys ved nogle bestemte bølgelængder, og ved at se på præcis, hvilke bølgelængder der mangler noget af kasardens lys, og, og hvor meget der mangler, så kan vi lære noget om den galakse, der ligger i forgrunden. Og det er sådan en... Det er, en, det er en lidt smart måde, fordi at, at det er en komplementær måde. Altså det, det, det handler ikke om, hvad den udsender, men hvad den absorberer. Okay. Så det, og det er Johan, der sidder lige inde bag den væg, som du sidder med. Ja. Han, det er noget af det, han forsker meget af med at prøve at undersøge galakser på den her måde hvad er det, vi får ud det, det er deres aller deres sammensætning og det er øh, især deres sammensætning øh, mm. fordi at øh, alt efter hvad de består af for nogle gasser så absorberer de ved forskellige bølgelængder så øh, så øh, hvis der nu for eksempel er lad os sige, øh, noget kulmonoxid så absorberer ja. det ved nogle bestemte øh, inden for røde bølgelængder øh, eller ude i mikrobølgeområdet, øhm, og hvis der er øh, altså, ofte i en galakse, så er der rigtig meget brint. og det absorberer ved nogle ultraviolette bølgelængder, og, det, og der kan være som så være nogle store huller i, i kvasarens spektrum, fordi der er absorberet en rigtig en masse lys, og der kan man øh, ved at se på præcis hvor meget der mangler, der kan man regne ud hvor meget galaksen øh, vejer eller hvor meget i hvert fald hvor meget øh, vejer ja. i galaksen. Og så kan man så, øh, altså det, i sig selv er det bare en god måde at finde galaksen. Så kan man så gå hen og prøve at kigge, om man kan se galaksen, altså noget lys, den også, altså, fordi den burde også udsende noget lys. Mm. Og der kan man så lære flere ting om galaksen. Mm. Øhm, så, øh, så, så i første omgang er det også bare at finde galaksen, og så kan man så undersøge den bagefter. Problemet er så, at den ligger jo så lige foran en ekstremt lysstærk kvasar, som, som rigtig tit er, altså, overlyser til Så det, der findes forskellige metoder til at prøve at op, ligesom, æ, filtrere galax- eller æ, lys væk. Men, øh, men det er ikke altid, man kan det.
0: Nu tiden ved at være gået, Peter. Det er jo voldsomt spændende. der, Så det vil stille dig et, et mærkeligt spørgsmål. Altså, hvad, hvad kunne vi tænke os at finde ud af om sorte huller, som vi ikke ved endnu?
1: Jamen, der er masser, øh, man ikke ved. Altså, der er en masse af det her hardcore-fysik øh, med, altså hvad er den der singularitet, eller hvad man nu skal kalde det ja. egentlig, altså, er det, altså bliver det alting virkelig til et punkt eller bliver det til et meget lille område, eller ja. så, og hvad er der inde i et sort hul øhm, og vi kan jo ikke tænde og undersøge det, men, men man kan sige, at nogle af de her teorier, som man bruger til at udforske det, har så tit noget andet, de også forudsiger, som man kan undersøge og så på mm. den måde kan sådan verificere en teori, så, den, ja. så den, man måske overbeviser sig mere om, at den er rigtig Øhm, og så er der, altså der er også noget, nu, nu sagde jeg, at informationen om dig, da du faldt ind i, den forsvinder. Øhm, men der er nogle, altså, og det er ikke noget, jeg ved så meget om, noget, noget informationsparadox med, at altså, kan der i virkeligheden godt komme noget information ud af det sorte hul alligevel? Og sådan. Jo. Øhm, personligt, jeg, så tror jeg, at det, jeg synes, der kunne være mest spændende at finde ud af, det er de her tunge sorte huller, jo. Øh, som, som jo vejer virkelig meget. De, de skal bruge noget tid på at vokser så store, og man har altså på det seneste, især efter James Webb-teleskopet er kommet op, fundet nogle sorte huller i det meget tidlige univers, som er, har vokset sig rigtig store på, hvad der så derfor er rigtig kort tid. Um, og der, der teoretisk set, så, put der, så er der en grænse for, hvor hurtigt de kan nå at vokse sig store, fordi hvis, uh, på et tidspunkt, så begynder der, altså de, jo hurtigere de vokser, jo mere lys udsender de også, fordi noget af det bliver ligesom blæst ud. Ja. Øh, og det, det, gør faktisk, det bremser udviklingen, fordi det, blæser. Det, det nye stof, der prøver at falde ned i, det bliver ligesom blæst væk. Øh, så der er en, en teoretisk grænse for, hvor store de kan nå at vokse sig, Men der er nogen, der udfordrer, eller udfordrer øh, de her teorier om, hvor hurtigt de kan nå at vokse Så det kunne være spændende at finde ud af, hvad er det, der får dem til at vokse så hurtigt, og hvordan ja, ja. er processen i virkeligheden. Jamen Peter, tiden er gået. Ud. Det har
0: været spændende at dykke ned i et sort hul, selvom du ikke ville med, så Nej, er det en stor tak. oplevelse i hvert fald. Tusind tak, fordi du forklarer os lidt om sorte huller. Jeg er sikker på, at, at jeg kommer igen med et andet emne på et tidspunkt. Det må du endelig gøre. Tak for, så, tak, tak for den anden tak. gang. Du har lyttet til The Space Talks. Du kan også følge os på Facebook i gruppen i The Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din favorit podcastudbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, Fagforening for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcasts på ida.dk-podcast.